0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Scheinwerfer, Finanzthemen im Rampenlicht. Heute greifen wir das Thema von unserer letzten Folge auf und erweitern es sozusagen und sprechen mal über Photovoltaikanlagen.
1: Exakt so sieht's aus, denn wir haben letzte Woche über das Thema Energie und über Heizungsgesetz und das, was so auf Hauseigentümer zukommt, gesprochen, beziehungsweise Marvin und ich haben darüber gesprochen und äh, es ergibt sich, zum einen, weil jetzt Sommer wird und die Sonne immer scheint und zum anderen, weil wir auch eine, wie ich finde, sehr coole, innovative Kooperation eingegangen sind. Einfach das Thema, dass wir heute mal ein bisschen beleuchten, wie Photovoltaik eigentlich funktioniert und was so die Unterschiede sind und warum wir unseren Kunden und eigentlich eben empfehlen, sich zumindest mal mit dem Thema zu beschäftigen. So kann man es, glaube ich, sagen, oder?
0: Genau, du hast jetzt das Thema Kooperation angesprochen. Wir sagen ja, wir sind... Ein Ansprechpartner für alle Bereiche, was natürlich daraus entstanden ist, dass wir uns mit den Jahren einfach ein riesen Netzwerk aufgebaut haben und wirklich auch an entsprechende Leute, Firmen etc. vermitteln können.
1: Exakt. Und von daher, weil wir unseren Job eben so allumfassend empfinden und auch ausführen, dass wir sagen, wir machen nicht nur die Altersvorsorge oder die Geldanlage, sondern wir wollen wirklich Lebensbegleiter sein, ist es natürlich sinnvoll, sich, wenn man dann schon Partnerschaften eingeht, ähm, auch damit zu beschäftigen, warum welche Partnerschaft und äh, warum nicht vielleicht eine andere Partnerschaft. Deswegen Photovoltaik, neue Partnerschaft und wir, oder du darfst jetzt mal anfangen zu erklären, warum eigentlich bei Photovoltaik ein paar Sachen zu beachten sind und wo vielleicht jetzt entscheidende Punkte sind, wo du sagen würdest, wenn ich mich damit beschäftige als Hauseigentümer, würde ich darauf achten.
0: Genau, das ist jetzt aus unserer Sichtweise. Es kann natürlich auch sein, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, nee, sehe ich halt gar nicht so. Also letztendlich trifft jeder seine Entscheidung für sich. Wir können nur Unterschiede aufzeigen, die es am Markt gibt, dass man jetzt, wenn man sich vorher noch nie damit beschäftigt hat oder vielleicht manche Technologien noch gar nicht gehört hat, das mal, wie du gerade schon sagst, sich ins Gedächtnis ruft. Und ähm, warum denn überhaupt Photovoltaik? Also klar dürfen jetzt ganz besonders die Immobilieneigentümer, aufpassen oder auch so alle, weil jeder kennt wen, der wen kennt, die Eltern, Großeltern, besten Freunde, äh, Cousins, Cousinen, wie auch immer, die Eigentum haben oder ich möchte vielleicht selber irgendwann eins erwerben, ist ja Fakt, dass wir alle eine Stromrechnung bezahlen.
1: Und in letzter Zeit bezahlen wir mehr Stromrechnung als vorher. Die letzten Jahre waren da nicht sonderlich förderlich und die Hochrechnung von den wirtschaftsweisen Energieexperten und so weiter sind auch, dass es mindestens mal die nächsten fünf bis zehn Jahre noch deutlich hochgehen wird im Strompreis. Was irgendwann mit dem Strompreis ist ähm, und ob Energie irgendwann unbezahlbar oder total kostenfrei sein wird, das wissen wir jetzt noch nicht.
0: Genau. Das Ding ist, dass irgendwann wir keinen Strom mehr brauchen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, dass wir wieder zurück in die Steinzeit gehen und äh, ohne Strom auskommen. Deswegen reden wir über ein Thema, was jeder nutzt und wo jeder Geld für zahlt aktuell. Und die Frage ist einfach, als Eigentümer möchte ich weiterhin meine Stromrechnung an meinen äh, Energie, wie heißt das jetzt?
1: Energieversorger. An meinen Energieversorger. Stromunternehmen. An, genau, ja an
0: äh, meinen Energieversorger zahlen oder investiere ich in mich, in meine Immobilie, in die Wertsteigerung der Immobilie und habe eben irgendwann eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die sich selbst trägt und wo ich dann mit der Zeit nur noch Gewinne fahre, weil die quasi abbezahlt ist. Oder ich
1: sogar dann auch noch Strom einspeise, Komme genau. gleich auch noch mal zu. Auf jeden Fall ist das Thema, ich zahle das Geld ja sowieso und oftmals ist es so, dass jetzt, wenn man das Geld vielleicht auch nicht rumliegen hat, dass man sofort bar bezahlen kann und die Anlage dann auf dem Dach ist. Man so eine Anlage ja vielleicht auch finanzieren oder über Monate abtragen muss und selbst dann ist es, wenn man so eine Wirtschaftlichkeitsberechnung macht, die machen wir jetzt heute nicht, haben wir gesagt, aber genau. wir können sie individuell für jeden machen und es ist auch gar nicht so kompliziert, da fehlen nur ein paar Angaben. Dann lohnt sich das, weil man ja einfach die Frage sich stellen muss, unterstützt sich das Stromunternehmen, den Energieversorger und macht die immer reicher oder investiere ich in mich selbst, in einen Sachwert? Das ist ja auch wieder in Bezug zum Thema Investment, Aktien, Inflationsschutz, du hast gerade gesagt, der Immobilienwert steigt. Also genau. die Entscheidung ist ja eigentlich logisch. Die Frage ist einfach nur für jeden Einzelnen, wann lohnt es sich für mich, unter welchen Bedingungen und was gibt es zu beachten?
0: Genau und klar ist, es ist erstmal eine Investition, ob ich das Geld jetzt zur Seite habe oder das Ganze finanziere, habe ich erstmal einen Mehraufwand und auch da ist es ja sinnvoll, einen Ansprechpartner zu haben oder generell für mich mal komplett durchzurechnen, was habe ich denn alles, wo gibt es vielleicht auch irgendwelche Fördermittel, die ich gerade noch nicht auf dem Schirm habe, wo kann ich...
1: Da kommen wir wieder ins Spiel. <lacht> genau. Was gibt es Fördermittel, genau. Finanzierungsoptionen, was ist mit dem Zinsniveau, inwiefern spielt das eine Rolle... Wie viel Strom muss ich vielleicht produzieren, damit sich das überhaupt rechnet oder nicht rechnet?
0: Genau, genau. also es, es ist schon ein Thema, was jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten Ja oder Nein äh, ist, sondern wo man sich auch mal wieder mit sich selbst und seinen Finanzen beschäftigen darf. Und äh, ja, wir haben gerade schon gesagt, es gibt unterschiedliche Technologien. Es gibt bestimmte Punkte, wo man beim Thema Photovoltaik darauf achten darf, wenn man sich näher mit beschäftigen möchte.
1: Die gucken wir uns jetzt mal an. Wir machen natürlich heute keine tiefgreifende Technikschulung, weil wir selber erstens keine fachlich perfekt ausgebildeten Elektrikermeister sind oder Solaranlagen oder Photovoltaikexperten, aber wir sind selber mehrere Stunden intensiv geschult worden und ich glaube, wir können mal in Laiensprache und für den allgemeinen Verbraucher gut erklären, worauf man achten sollte und welche technischen Unterschiede es gibt, die dann auch Auswirkungen haben auf das Thema Effizienz, Sicherheit, Zuverlässigkeit. Lebensdauergarantie, diese ganzen Punkte, die ja genau. vielleicht eine Rolle spielen.
0: Genau, das heißt mal ganz, ganz, ganz vereinfacht: Man hat Module auf dem Dach, die Sonne scheint drauf, deswegen wird Strom erzeugt in einer anderen Form, wie der Strom, den wir im Haushalt dann tatsächlich nutzen, damit das, was dann tatsächlich in der Leitung ankommt, ich für meine Geräte, für Licht, wie auch immer, nutzen kann und. Es gibt schon oben angefangen bei den Modulen Unterschiede hinzu, wie wird der Strom eigentlich umgewandelt. Und ich würde sagen, wir fangen mal von oben nach unten an, oder?
1: Ich glaube, wir fangen genau, wir fangen von oben nach unten an. Ich glaube nämlich, die Sachen, die wir auf dem Dach sehen, die kennen die meisten Menschen. Da können auch die meisten noch was mit anfangen, weil die Erklärung, da scheint Sonne drauf und dann entsteht Strom, das kriegt man noch hin. Ob das jetzt wirklich das Sonnenlicht selbst sein muss oder eben vielleicht auch Tageslicht reicht, also wenn die Sonne gar nicht so richtig durchscheint oder nicht stark scheint oder Wolken davor hängen. Das ist schon der erste Punkt. Es gibt immer leistungsfähigere Module, die auch ähm, ohne richtige, hundertprozentige Sonneneinstrahlung eben Strom produzieren.
0: Genau. Und es ist ja auch ein Mythos, dass Menschen sagen, naja, ich habe jetzt ähm, auf der Südseite eben keine Dachfläche, wo ich was draufsteigen kann, deswegen kann ich es nicht machen. Spielt das ja eben auch schon mit rein, was du gerade eben gesagt hast. Ähm, es gibt unterschiedliche Leistungen, das heißt, manche, für, du brauchst gar nicht zwangsläufig eine Südseite, um überhaupt Strom über deine Photovoltaikanlagen erzeugen zu können.
1: Genau, also ein Haus, was eine große Dachfläche Richtung Südseite ausgerichtet hat, ist natürlich super geeignet. Genauso eignet sich aber auch ein Haus, was das Dach so gestaltet hat, dass es eine West- und eine Ostseite hat, die eine Neigung hat. Es gehen auch Flachdächer, es gehen auch verschiedene Arten von Dachbedeckung. Also erstmal ist da relativ wenig Grenzen gesetzt. Es gibt so ein paar Regeln, die man beachten sollte. Aber grundsätzlich können auch auf West-Ost oder sogar auf Norddächer, wenn sie flach genug sind, oder auf Flachdächer, Photovoltaikanlagen gebaut werden. Und je nachdem, wie das dann mit Sonnenstunden und so weiter aussieht, sind die auch immer noch sehr effizient und lohnenswert für denjenigen, der sie eben auf dem Dach hat.
0: Genau. Weil wir haben gerade schon kurz einmal Sonnenstunden, einmal Tageslichtstunden quasi angesprochen. Letztendlich ist ja auch im Winter, wenn die Sonne jetzt nicht unbedingt tagtäglich draußen ist, ist ja Tageslicht da, weil irgendwo, auch wenn sie hinter Wolken versteckt ist, geht die Sonne auf und irgendwann geht sie auch wieder unter.
1: Und, und bekanntermaßen geht sie immer im Osten auf und im Westen unter und läuft über den
0: Süden. Nur
1: im Norden ist sie nie zu sehen.
0: <lacht> das ist auch wirklich ein Spruch, der mich schon oft gerettet hat. Äh, Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen exakt so
1: also so, äh, Solar also Photovoltaikanlagen kommen im Grunde erstmal für fast jeden in Frage man muss natürlich immer das nochmal individuell gucken aber ja grundsätzlich prüfen jetzt hast du gerade schon gesagt wir fangen auf dem Dach an es gibt also bei den Paneelen oder bei den Installationen auf dem Dach schon Unterschiede ähm, möchtest du da schon mal einen nennen
0: genau es gibt äh, zum einen Technologien mittlerweile wo diese sogenannten Wechselrichter beispielsweise auch schon direkt auf dem Dach sind. Leute, die sich schon mal damit äh, beschäftigt haben, denen wird das was sagen. Andere, die jetzt absolut Laie in dem Thema sind, einmal kurz die Erklärung. Ich habe schon gesagt, ähm, der Strom, der ja oben erzeugt wird, dadurch, dass Licht auf die Module kommt, wird ja von Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt.
1: Und, und normalerweise ist es ja so gewesen bisher, dass alle Module zusammengeschaltet waren in einer Reihe, in der Kette und haben in einem großen, 1000 Volt oder Starkstromkabel, das durchs Haus geführt in einen einzelnen Wechselrichter, der im Haus war.
0: Genau, nicht nur war so, sondern es gibt ja auch immer noch ganz viele, die es genau so Wird immer noch so gemacht bei so ganz so vielen Unternehmen. Ja. Ich
1: spreche jetzt schon in der Vergangenheitsform, weil wir es halt, wie gleich rauskommt, vielleicht anders machen mit unserem Kooperationspartner, aber...
0: Genau. Ja. genau, also das ist so das Gängigste. Es gibt keine Ahnung, wie viele Module eben draufpassen, wofür man sich entschieden hat und wie du gesagt hast, einen Wechselrichter, das heißt, der Gleichstrom, der durch das Modul auf dem Dach erzeugt wird, kommt ziemlich stark ins Haus rein und wird unten im Haus über einen Wechselrichter umgewandelt. Das ist eine Möglichkeit.
1: Genau, das ist die bisher auch gängige und übliche, wie wir gerade gesagt haben, am Markt noch weit verbreitete. Was ist hier der Nachteil?
0: Naja, wenn beispielsweise ein Modul mal kaputt ist, das ist wie ähm, in der Weihnachtszeit, wenn wir eine hübsche Lichterkette an unserem Tannenbaum haben und da ist ein Lämpchen kaputt, gibt es Lichterketten, dann ist die ganze Lichterkette kaputt. Und so ist es eben auch da, wenn dann ein Modul nicht mehr ganz funktioniert, ist die Frage, welches ist es überhaupt und wie kriege ich das raus?
1: Okay, also diese Kettenschaltung in so einer Stringanlage sorgt dafür, dass ich ein höheres Risiko habe, wenn ein Modul 50 Schatten hat oder kaputt geht oder etwas nicht funktioniert, dass die ganze Anlage ihre gesamten Leistung weniger macht und darunter leidet. Genau. Und wenn ich einen großen Wechselrichter, die wiegen teilweise über 50 Kilogramm, im Haus habe, habe ich ja auch einen Punkt, wenn der kaputt geht, dann klappt die ganze Anlage nicht mehr. Das genau. heißt, dieser eine Wechselrichter muss sehr viel Arbeit leisten und wenn der kaputt geht, dann klappt gar nichts mehr bei der Anlage. Und zum anderen läuft durch mein Haus ein dickes, fettes Kabel mit Hochspannung und 1000 Volt, ja. was vielleicht, je nachdem, was so passiert im Haus mit Wasserschäden, Marderbiss, Tierbiss, sonstigen Dingen, vielleicht auch nicht sonderlich cool ist, wenn da Funkenschlag entsteht, weil die Funken sind ein bisschen anders als die von einem normalen Stromkabel, was ich so im Haus habe.
0: Genau, und wenn diese Wechselrichter, jetzt spreche ich schon in der Mehrzahl, weil es eben nicht mehr einer ist, sondern für jedes Modul einer, direkt auf dem Dach, Bedeutet, du hast im Haus mehr Platz, du hast keinen Lärm, keine Wärmeerzeugung, sondern der Gleichstrom mit, wie du gerade schon gesagt hast, bis zu 1000 Volt, der oben entsteht, wird direkt auf dem Dach schon in Wechselstrom mit maximal 230 Volt umgewandelt. Und das ist dann das, was im Kabel ins Haus geführt wird und direkt schon zur Verfügung steht für sämtliche Geräte etc., wofür ich es dann eben nutze.
1: Also das Risiko, dass dieser eine Wechselrichter kaputt geht, besteht nicht mehr, weil ich viele habe. Genau. Ich habe, du sagst, weniger Lärm, was viele ja auch nicht wissen, so ein großer Wechselrichter kann durchaus auch mal 50, 60 Dezibel erzeugen mit mhm. so einem Fiebton. Wenn der jetzt unten tief im Keller ist, ist es vielleicht nicht schlimm, aber im Hauswirtschaftsraum oder wo auch immer der angeschlossen ist, kann das dann auch schon mal extrem nervig sein. Das Problem habe ich nicht. Und was natürlich cool ist, dadurch, dass ich ähm, jedes Panel für sich geschaltet habe, wenn ein Panel mal im Schatten ist oder was nicht ganz klappt oder Dreck drauf ist oder was auch immer, hat dieses Panel eben weniger Leistung. Aber alle anderen Paneele haben volle Leistung. Das heißt, ein Panel leidet dann nicht die ganze Anlage, wenn das mal nicht klappt, sondern eben nur das eine Panel. Und bei der Anlage mit dem einen Wechselrichter leidet sofort die ganze Anlage in der Leistung.
0: Genau. Richtig. Und wenn du jetzt für jedes Modul ein Wechselrichter hast, ist ja auch noch mal die Frage, ist es wirklich der Wechselrichter, der was hat, oder ist es einfach das Modul, was im Schatten verdreckt, kaputt, wie auch immer ist.
1: Exakt, so sieht's aus. Also der erste große Unterschied schon, diese, mit, diese Technologie mit diesen vielen Wechselrichtern, Mikrowechselrichtern, sorgt eben für mehr Effizienz, für mehr Sicherheit, für weniger Starkstrom im Haus, für mehr Kontrolle und mehr ähm, Möglichkeiten auch über Handy-App und so weiter zu sehen, welches Panel hat eigentlich was, wo muss vielleicht was ausgetauscht werden. Ja. Und weil es viele Wechselrichter sind, durch die weniger Leistung läuft, ist auch die Anfälligkeit, dass die kaputt gehen, viel, viel geringer. Das stimmt. Genau. Ich glaube, wir hatten äh, die Zahl äh, 0,05 Prozent. Also einer von 2.000 geht kaputt. Ja. Das ist relativ wenig.
0: Genau. Auch da wieder, je nach... Hersteller etc. Ne? Also, es hängt auch immer vom. Äh ich spreche
1: jetzt ja von unseren Zahlen, von ja. dem, was wir mitbekommen haben. Genau. Aber es ist ja, ja auch ein Argument, was für Leute relevant ist, dass die Anlage sauber, vernünftig und zuverlässig funktioniert und nicht ständig irgendwas ist.
0: Genau. Und auch da. Ist es ja wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, naja, ich habe hier einen Elektriker, da habe ich jemanden, der mir das Ganze aufs Dach setzen würde. Ich bastel mir das Ganze jetzt zusammen, dann kaufe ich mir das halt selber von 27 verschiedenen Stellen und installiere mir das selbst und lasse es von dem Elektriker meines Vertrauens anschließen. Kann man machen, ist vielleicht eine kostengünstigere Variante. Die Frage ist immer, wie viel Garantie habe ich dann auch auf die einzelnen Teile? Ist es wirklich so fachmännisch gemacht? Und auch da darf es jeder für sich selbst entscheiden, ob ich auf den Preis schaue oder wirklich auf die Leistung, die dahinter steht.
1: Es ist wie öfters im Leben <lacht> und auch bei uns in den Podcast-Folgen. Es ist nicht immer klug, nur auf den billigen Preis zu achten. Genau. Denn da hängen ja noch mehr Sachen dran. Du sagst jetzt gerade, du hast schon angesprochen, die Garantie. Es wird ja oft auch mit Garantie geworben. Die Frage ist ja auch immer, auf welche Teile wird die Garantie gegeben? Mhm. Denn wenn auf die Module oben auf dem Dach 20 Jahre Garantie gegeben wird, dann ist das schön, aber die sind eigentlich das am wenigsten Anfällige an dem ganzen Ding. Das Anfällige sind die Sachen, die bewegliche Teile haben und die Arbeit verrichten, also quasi der Wechselrichter.
0: Genau, das Herzstück, weil ohne den funktioniert es nicht. Genau,
1: und oft ist es so, dass auf diesen einen zentralen Wechselrichter dann eben fünf oder zehn Jahre Garantie sind. Es gibt aber auch ähm, Angebote mit 25 Jahren Garantie, mit vielleicht 30 Jahren Leistungsgarantie auf die Produktivität der Module, 25 Jahre auf die Wechselrichter und so weiter. Das heißt, dann weiß ich ja, ich habe jetzt einmal Kosten, aber egal, was in den nächsten 20, 25 Jahren passiert, es wird mir ersetzt, wenn was ist. Und bei einer anderen Anlage habe ich vielleicht am Anfang gespart, aber nach fünf oder zehn Jahren hört die Garantie auf. Genau. Und nach zwölf oder 15 Jahren geht mir der Wechselrichter kaputt. Und wenn das nur einer ist und der ist das Herzstück für 8.000 Euro oder so, ja. dann wird es unangenehm.
0: Das stimmt, das stimmt. Und eigentlich gerade bei Teilen mit 30 Jahren Garantie, würde man es ja fast schon sich wünschen, dass nach 20, 25 Jahren was kaputt geht. Weil wenn es dann ausgetauscht wird, gibt es auch die neuen Teile die ja wieder entsprechende Garantie. wäre der
1: Traumzustand, <lacht> wenn, wenn jedes technische Gerät einen Monat vor Garantie kaputt geht und man ein neues bekommt. <lacht> ja, Aber das, ähm, dieses Ganze, ich muss es jetzt nochmal aufgreifen, auch mit, der, mit den verschiedenen Wechselrichtern, und dass die Paneele für sich arbeiten hat ja noch mehr Auswirkungen. Denn damit kann ich ja auch viel mehr Dachfläche sinnvoll nutzen, weil ich mir keine Sorgen machen muss dass durch irgendwelche hm, Lauben oder sonstiges dann ein Panel im Schatten ist und dadurch die
0: ganze Anlage leistet. Und vor allem ist das flexibel erweiterbar. Das heißt, ich kann ja, wenn ich jetzt sage, nee, ich möchte erstmal nur eine Dachseite beispielsweise haben, weil die und die Leistung reicht mir und ich möchte das Ganze irgendwann erweitern, noch ein neues Modul dazu holen. ist ja dann der Unterschied, wenn ich ein neues Modul habe in einer Stringanlage, wo nur ein Wechselrichter ist, hat das neue Modul mittlerweile vielleicht viel mehr Leistung, jedoch ist diese ganze Kette nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Das heißt, es würde gar nichts bringen. Dass das heißt, wir ich den die nach fünf hat. Jahren
1: ein super tolles Modul, will genau. erweitern, aber eigentlich macht das Modul gar nicht mehr, weil es sich so verhält wie der Rest der Kette.
0: Genau. Und auch da dann wieder die Alternative dazu, wenn ich bei jedem Modul direkt einen Wechselrichter drunter habe, ist es natürlich viel praktischer, das Ganze zu erweitern, weil selbst wenn dann die anderen Sachen schon zehn Jahre alt sind und vielleicht gar nicht mehr 100%, sondern nur noch 95% Leistung haben und ich setze was Neues drauf, was wesentlich mehr Power hat, dann wird die Power genau so genutzt. Weil genau. das neue
1: Modul hat auch einen passenden neuen Wechselrichter dazu genau. und dementsprechend kann ich teilweise auch ein oder zwei Module ganz flexibel irgendwo mhm. am Haus nachrüsten, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Genau. Das heißt, im, im Ort des Panels bin ich flexibler und auch im, wann ich was wie nachrüste. Das heißt, ich muss mich nicht jetzt entscheiden, wie viel werde ich wahrscheinlich in den nächsten Jahren brauchen. Das sind ja auch Entscheidungen, habe ich jetzt schon Elektroauto oder nicht? Habe ich vielleicht irgendwann eins oder zwei? Und dann gibt es ja auch immer dieses Thema, Kathi, mit den Elektroautos. Da wollen die meisten Menschen dann einen Speicher haben für eine Anlage, weil sie dann aus dem Speicher das Elektroauto laden wollen. Mhm. Und die Speicher schaffen das. Stand heute gar nicht vernünftig, ein Elektroauto über Nacht zu beladen, weil die Leistung gar nicht, die Kapazität gar nicht ausreichend ist in dem Sinne. Und oft werden dann ja auch Anlagen verkauft, die zu groß sind oder deren Speicher viel zu riesig ist.
0: Genau, und es, du hast es gerade schon richtig gesagt, ähm, es ist vielleicht gar nicht so für jeden klar, wie lange wird denn tatsächlich gespeichert, weil es ist eben nicht so, dass im Sommer jetzt der Speicher vollgehauen wird, damit ich im Winter davon zehren kann, sondern es ist eben das tagsüber, der Strom gespeichert wird für den Verbrauch, den ich über Nacht habe, wenn eben kein Tageslicht mehr da ist, um dann meinen Verbrauch zu decken. Und da gibt es auch immer unterschiedliche Möglichkeiten, wie entweder die Leute beraten werden oder wie sie es eben gerne hätten, weil sie sich das in den Kopf gesetzt haben. Klug ist es, wenn man einfach mal eine Woche lang schaut, wenn abends die Sonne untergeht, wie ist denn mein Verbrauch, wenn morgens die Sonne aufgeht, was habe ich denn nachts tatsächlich verbraucht, um dann mal zu schauen, wie groß müsste mein Speicher denn sein, weil wie viel verbrauche ich nachts denn tatsächlich?
1: Exakt. Und meist kommt dann raus, dass das, was man denkt, was man als Speicher braucht oder was einem vielleicht auch angeboten worden ist, mehr als doppelt so groß ist wie das, was eigentlich nötig ist. Und die das Ziel, was man hat, ich fahre dann abends mit meinem Elektroauto nach Hause und lasse das über Nacht laden aus dem Speicher. Das funktioniert technisch sowieso nicht so richtig. Das heißt, da ist dann auch die Überlegung, lädt man das Auto vielleicht noch im Sommer noch abends, wenn noch Sonne ist oder morgens früh, bevor man losfährt, anstatt es nachts zu laden, weil das kann man ja auch einstellen. Das sind alles so Überlegungen, die man treffen muss, damit man da eben keine Fehlinvestitionen trifft. Zu viele Paneele oder zu wenige oder einen zu großen Speicher oder keinen, obwohl man einen bräuchte. Aber alles Sachen, die innerhalb von... Ein paar Tagen mit ein paar Daten vernünftig zu klären sind.
0: Und das hat ja so ein bisschen was mit ähm, gutem oder schlechten Berater zu tun. Natürlich kann man solche Sachen auch einfach online bestellen. Ohne Beratung ist auch eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt jemanden habe, der mir sagt, ja, Frau Beute, Sie brauchen unbedingt und um den größten Speicher, den es gibt, und überlegen Sie doch mal und vielleicht in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren haben Sie das und das und das. Ähm, natürlich hat dieser Berater dann auch ein Eigeninteresse <lacht> daran.
1: Kann sein. Und, und zum anderen hat er vielleicht auch die Sorge, dass er sich denkt, wir können das nicht erweitern in das ein paar Jahren. Stimmt. Und auch hier gibt es Systeme, wo nicht nur die Paneele, sondern auch der Speicher flexibel jederzeit erweiterbar oder anpassbar sind. Genau. Und das ist gerade in diesem Zukunftsdenken, was passiert mit Energie, was passiert mit der Mobilität, ja. natürlich super spannend, dass ich einfach flexibel bin und kann jederzeit entscheiden, was möchte ich dazu bauen. Definitiv. Und jetzt kommt noch was dazu so ein Speicher ist ja zumindest die meisten Speicher, die es auf dem Markt noch gibt und die auch mittlerweile verbaut sind, sind ja was Brandschutz und Feuer angeht nicht ideal, um es mal so zu formulieren. Da sind ja unter anderem ähm, Akkus drin verbaut und Speicherzellen, die richtig brennen. Wenn die einmal brennen, brennen die auch komplett und aus und die Feuerwehr lässt das auch brennen. Die tun dann auch nichts. Mhm. Und die Frage ist, willst du dir in dein Haus als Familie mit Kindern vielleicht sowas einbauen? was im Zweifelsfall Ungern. in Flammen aufgeht. Das ist ja wie eine Zeitbombe. <lacht> Klar sind die Sachen immer super sicher, aber irgendwo passiert dann ja doch immer was. Das stimmt. Und das können ja auch Brände sein, die woanders entstehen und dadurch dann beschleunigt werden oder Kurzschüsse oder Wasserschäden, was auch immer passieren kann. Es gibt aber auch Speicher, die sind nicht brennbar. Also der Inhalt, der die Energie speichert, zum Beispiel mit Eisenphosphat, der brennt einfach nicht. Das heißt, ich habe mir keine Bombe ins Haus geholt. Ich habe also weder 1000 Volt Stromkabel im Haus, noch eine kleine Bombe, die im Fall des Feuers richtig brennt. Richtig. Und auch das kann wichtig sein oder ist wichtig, weil man sagt immer, ja, ja, das passiert uns nicht, aber irgendwie passiert es ja dann doch.
0: Mhm.
1: Also es hat auch einen Sicherheitsaspekt.
0: Ich glaube, niemand, wo es mal irgendwie eine Verpuffung gab oder wo was in äh, Brand geraten ist, hat sich vorher überlegt, Mensch, wenn ich das jetzt kaufe, dann habe ich da richtig Bock drauf, dass irgendwann in drei Jahren das Ding mal hochgeht. Also Im Nachbarhaus meiner
1: Eltern hat es auch mal gebrannt und ich war zu Hause ja. und ja. da war es ein Trafo. Da hat auch keiner gedacht, dass der Trafo irgendwann ja. einen kurzen hat. Also, dass man sieht, es hat viele Gesichtspunkte. Es geht nicht nur darum, was kostet es und Strom fertig, sondern genau. es hat was zu tun mit Flexibilität, mit Sicherheit, mit zeitlicher Planung, mit der Effizienz, mit ganz vielen verschiedenen Sachen, mit der Garantie. Ganz viele Dinge, die eine Rolle spielen, die, glaube ich, auf den ersten Blick gar nicht auffallen, aber jetzt gerade vielleicht auch in vielen schon arbeiten, wenn wir darüber sprechen.
0: Ja, definitiv. Und... Es ist wirklich schon sinnvoll, sich entsprechend Zeit dafür zu nehmen, sich beraten zu lassen, sich einfach mal ein Angebot einzuholen und mal gegenzurechnen. Was würde es denn bedeuten, wenn ich jetzt die nächsten 10, 15, 20 Jahre einfach weiterhin meinen Abschlag an ähm, den Energieversorger zahle oder wenn ich, wir hatten es am Anfang schon, Geld liegen habe, das daran investiere oder aber auch sage, Mensch, ich ähm, bin bereit monatlich, das Ganze abzubezahlen und habe dann vielleicht 200 Euro Rate jeden Monat, die mehr ist, als ich eigentlich gerade einen Abschlag für Strom zahle. Dafür hat sich die Anlage in zwölf Jahren amortisiert und danach zahle ich dann gar nichts mehr.
1: Und bin dann autark, kann vielleicht sogar noch einspeisen und Geld dazu verdienen. Genau. Und weiß halt auch, ich werde auch die nächsten Jahre keine Kosten haben, weil ich noch Garantie habe. Und selbst wenn dann nach 25 Jahren irgendwas sein sollte, hat es ja trotzdem schon doppelt und dreifach rentiert. Und man muss ja auch noch die steigenden Strompreise mit einberechnen, Definitiv. die wir zu erwarten haben. Und dann wird das Ding relativ zügig eine runde Sache und sorgt dafür, dass das für ganz viele ja gerade auch im Kopf ein Thema ist. Und jetzt kommt ja noch was dazu. Wenn ich sowas mache, Kati. waren ja in den letzten Monaten und Jahren die Lieferzeiten auch nicht überragend. Also es kann ja durchaus sein, dass ich das Ding bestellt habe und te teilweise warten Leute vom letzten Sommer immer noch auf ihre Anlage.
0: Ja, weil einfach auch die Firmen mit Lieferengpässen zu tun haben. Und deswegen kann die Firma selbst vielleicht gar nichts dafür, wo ich die Sachen bestellt habe. Die haben einfach die Teile dafür nicht auf Lager und können meine Anlage deswegen nicht aufs Dach setzen. Genau.
1: Und dann ist es ja schön, wenn ich äh, ein, ein, äh, eine Firma habe, einen Partner, der sagt, zum einen haben wir eine Lieferthematik, die, also die gibt es bei uns nicht. Wir können die Sachen innerhalb von wenigen Wochen garantiert ans Dach anbringen und quasi funktionsbereit machen. Und wir übernehmen auch alles von... Berechnung und Angebotserstellung bis Anmeldung beim Energieversorger. Also du hast quasi nur die Aufgabe, die Infos beizubringen und abzustimmen, wann kann der Handwerker-Trupp vorbeikommen.
0: Genau, jetzt äh, machen wir doch ein bisschen mehr Werbung, als wir es ursprünglich vorhatten, weil, weil wir ja auch einen Partner an der Hand haben, der sagt, in acht, spätestens zwölf Wochen ist die Anlage auf dem Dach, das ist garantiert. Die wachsen entsprechend auch mit uns, wo logischerweise je mehr Anfragen es kommen, desto mehr Mitarbeiter auch die Firma selbst einstellt, zur Verfügung hat, um das Ganze auch wirklich garantieren zu können und letztendlich euch, die ihr uns gerade zuhört, als ähm, Kunden zufriedenstellen können, damit ihr zeitnah schon eure Photovoltaikanlage auf dem Dach habt und auch nutzen könnt.
1: Und davon dann auch direkt profitiert, eben entsprechend Strom zu sparen und nachhaltig Energie zu produzieren. Ist ja auch noch ein Thema, Umweltschutz, Nachhaltigkeit okay, spielt produktiv. ja bei vielen auch eine Rolle, ja. ähm, dass da in manchen Anlagen eben auch irgendwelche seltenen Erden und Materialien verbaut sind oder eben nicht. Ja. ist der nächste Punkt. Auch das äh, kann man vorteilhaft lösen. Und deswegen sind wir so überzeugt und begeistert von diesem neuen Konzept. Und ich glaube, Photovoltaik sollte sich jeder mal anhören und angucken.
0: Das ist richtig, weil wenn man es richtig macht, dann gibt es eigentlich... Kein Grund, kein Argument gegen eine Photovoltaikanlage.
1: Korrekt. Insbesondere für alle mit Einfamilienhaus, Einhaus, Doppelhaushälfte. Also gerade diese Art von Haus, wo es auch einfach zu klären ist. Natürlich bei riesigen Gewerbemobilien ähm, ist immer noch mal was anderes. Oder bei Mehrfamilienhäusern, das wird ein bisschen komplizierter. Aber für so klassische Einfamilienwohnhäuser ist das eine super Lösung.
0: Deswegen, wenn auch ihr jetzt äh, neugierig geworden seid, Schreibt uns gerne, fragt einfach mal nach. Ähm, wie sagt man so schön, Fragen kostet nichts. Und wenn ihr euch ein Angebot einholen wollt, das einfach mal durchrechnen wollt, dann äh, sehr gerne.
1: Genau, und ich glaube, damit können wir es auch schon abschließen, würde ich sagen.
0: Ja, der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich ins Grübeln gekommen sein. Hatte die Sachen vielleicht schon mal auf dem Schirm, hat es dann wieder verworfen, weil das Leben dazwischen kam. Also das war euer Reminder, <lacht> sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Exakt. Kommt gerne auf uns zu. Wir informieren euch auch kostenlos natürlich und sagen euch, was wir für euch tun können oder was, was vielleicht bei euch wichtig ist. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wir haben auf jeden Fall die letzten Wochen auch schon eine ganze Menge gelernt. Wir sind echt begeistert.
0: Genau. Und haben
1: schon gute Erfahrungen gemacht.
0: Denkt immer dran, Geld ist nicht alles.
1: Aber ohne Geld ist alles nichts. Und Gesundheit und Strom ist alles.
0: <lacht> Ciao. Tschüss.